0: Muy bien, pues hola a todos, bienvenidos, encantada de saludarles, como siempre es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Pues bien, en este podcast y creo que en los siguientes voy a dedicarme a hablar del apego, de los problemas de apego, qué es el apego e incluso también Quisiera dedicar unos espacios a hablar de nuestras heridas de la infancia. En los podcasts anteriores me dediqué mucho a hablar de la autoestima, espero los hayan escuchado y los estén disfrutando y poniendo en práctica. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a empezar a adentrarnos en el mundo del de apego de nuestra historia. Porque quien no conoce su historia está destinada a repetirla. Así es. Así que comencemos. Y es que cuando hablamos de apego, eh, no podemos dejar de nombrar definitivamente al psicólogo John Bowlby, quien fue el primero en desarrollar el concepto de la teoría del apego, que supuso una, como un punto de inflexión enorme en nuestra forma de entender las relaciones y la identidad de ellas. Simplificándolo, el apego entonces es el sentimiento y vínculo que surge entre el niño y sus padres o sus progenitores o cuidadores principales y es todavía un repertorio de comportamientos que pretenden cumplir funciones relacionadas con la seguridad, el desarrollo emocional y de la autoestima, la socialización etcétera y aunque el apego surge con todos los vínculos que han sido o son importantes para nosotros el que se establece con nuestros cuidadores con nuestros progenitores principales suele ser el más importante en la vida sí o mejor dicho es la base, los cimientos emocionales como dice una gran autora así que independientemente de cómo seamos tratados si los niños o si un niño percibe a estas personas como individuos eh, con una habilidad increíble Mejor dicho, cuando nosotros somos niños, esto yo se los explico a mis pacientes en terapia, cuando nosotros somos niños percibimos a nuestros padres como literalmente dioses, ¿sí? Porque creemos que ellos todo lo pueden y empezamos a entender que ellos son un modelo a seguir, por lo que podemos imaginar la gran influencia que tienen ellos en el desarrollo temprano de la personalidad de nosotros. Y bueno, si ustedes tienen niños, pues ellos tienen, ustedes están teniendo una gran influencia en la personalidad de ellos, ¿sí? que no solo depende de la genética, sino que también tiene un importante eh, componente ambiental. Y es que, miren, siempre que hablemos de apego, también es importante nombrar este primer vínculo. Las circunstancias de nuestro nacimiento, de quienes estemos rodeados en la infancia, influye de forma decisiva en nuestro desarrollo como niños. Miren, en condiciones normales, las figuras clásicas de apego suelen ser los padres y en otras circunstancias pueden serlo una madre soltera, los abuelos, tíos, cuidadores o hasta un profesor. O incluso en casos más complejos y difíciles, un hogar de adopción. El hecho de que un niño sea prematuro o que un bebé sea prematuro y pase las primeras semanas de vida, este dato me pareció muy importante, eh, pase las primeras semanas de vida o incluso los primeros meses en una incubadora privada o privado del acceso a su madre, también puede tener repercusiones en el mundo de los afectos y del apego. Porque, ojo con esto que les voy a decir, que me parece muy importante resaltarlo, la conexión de los padres y de los cuidadores con los bebés en los primeros años de vida define el apego. Incluso estuve leyendo en estos días unas investigaciones y decía que en estos momentos ya hay herramientas para definir. O sea, un niño a los dos años, o sea, ya hay herramientas para definir. ¿Qué estilo de apego puede tener un niño? Si me hago entender en su vida adulta, a los dos años, ya se puede definir cuál va a ser su estilo de apego. Me pareció bien, bien interesante esa investigación. Bueno, y ustedes estarán preguntando, ¿y por qué influye tanto el apego en los vínculos? Bueno, porque de las relaciones de apego nacen las representaciones mentales que tenemos sobre nosotros mismos, sobre cómo somos cómo debemos comportarnos en una relación personal, qué podemos esperar de los demás y de nuestras relaciones, etc. Así que si tus principales figuras de apego te han proporcionado la protección y la seguridad que necesitabas, amor incondicional, la tranquilidad de poder ser independiente sin que eso implique desvincularte de esa figura o estar en peligro, es genial, porque tu representación mental será bastante positiva y ajustada a la realidad así como la representación de todo lo que puedes esperar de los vínculos. De forma que será muy probable que te relaciones de manera muy sana y satisfactoria. Pero, si, o, si tus principales figuras de apego no siempre te han dado lo que necesitabas, consciente o inconscientemente, es posible que aparezcan los problemas de apego a los que me refería hace un momento. Que estas figuras de apego no cumplan con las funciones que te mencioné anteriormente, puede repercutir considerablemente en tu autoestima, lo que te hará construir una representación de ti mismo, de ti misma muy deficiente, y eso va a generar miedos dentro de ti, que te puedas bloquear a la hora de relacionarte, y te hará arrastrar heridas y patrones de vinculación disfuncionales que irás repitiendo una y otra vez en tu relación sin darte cuenta. Y si esto mismo les ocurre a las personas, con las que te relacionas Imagínate el cóctel que vas a crear ahí ¿no? Así que Cuando estamos niños Bueno, vamos a estar rodeados De un grupo de personas, cierto No solamente papá, mamá y cuidadores También mmm, es como La familia, padres, hermanos Abuelos, cuidadores Y todos ellos van a influir en el tipo de apego Que vas a desarrollar Les voy a dar un ejemplo Si un niño sufre bullying Puede influir de manera nociva en el modo en que se relacione con sus iguales, es decir, con sus amigos. El apego empieza en los padres, pero con el tiempo, los amigos que el pequeño va haciendo ejercerán también una gran influencia. Si los compañeros resultan perjudiciales, tendrá una proyección negativa en el modo en que él se relacione con sus iguales en la edad adulta. Miren, a veces en la consulta, cuando llega una persona me empiezan a narrar su historia por supuesto eh, yo empiezo a indagar por, por su vida por su infancia por su, por, su, por su crianza y lo que noto es una gran desconexión entre esa persona adulta y ese niño que fuimos o ese niño que fue esa persona es como si negara el hecho de que la persona que es en la edad adulta la persona que está sufriendo esa dependencia, esa baja autoestima eh, esos problemas de, de, de aceptación esas dificultades de a la hora de querer necesitar la aprobación de todo el mundo esas dificultades a la hora de decir que no parece que pareciera que la persona está tan desconectada que no entiende que todo lo que es en gran parte en, en este momento, en este momento es el resultado de su crianza y de su vida, desde incluso los primeros meses que nacimos, ¿sí? así que tenemos que poder estar en la capacidad de conectarnos con esa historia, de conocer nuestra historia, de ir a sentarme con mi madre, con mi abuela, con mi padre y preguntarle, hey, qué pasó conmigo, cómo nací, me amamantaron, me amamantaron, estaba enfermo cómo me sentía en mi cuerpo, lloraba, no lloraba, qué pasaba con mi mamá, mi mamá estaba bien emocionalmente, mi mamá me podría me podía dar emocionalmente eso, o quizás era de las mamás que creía que quizás dejándome en la cuna llorar horas y horas, era así como me, era la forma adecuada de criarme, porque todo eso influye en la forma en la que yo me veo ahora mismo, así que todos nosotros, como adultos, llevamos dentro el niño que fuimos, ¿cierto? Tú, yo cada persona somos el resultado de las circunstancias vividas, sobre todo de cómo hemos sido capaces de adaptarnos a aquello que nos iba sucediendo. Entonces, esa constante adaptación, desde el mismo momento del parto, define progresivamente quiénes somos, define nuestra identidad y si esto no sucede de manera adecuada nuestra identidad se fragua eh, esencial, esencialmente en la infancia, entonces si esto no se si, esto no se, si este desarrollo o este, um, o este vínculo no se da correctamente, pues nuestra identidad será um, lo que más se ve afectado entonces yo te hago estas preguntas ¿cómo te marcaron de pequeño los conflictos? ¿cómo era la relación entre tus padres? tu historia en el colegio la relación con tus hermanos, las primeras nociones de la muerte. Te sentías querido, querida, comprendida por tu entorno. Existía afecto a tu alrededor. Alguien te hirió y persiste esa herida. No recuerdas tu infancia. Te trataban bien tus amigos. Te sentías parte de un grupo. Te sentías valorado y capaz de hacer cosas. Entrar en la historia de apego de cada persona es una labor delicada. Y los relatos de infancia y juventud son la causa última de muchos problemas de la vida adulta. La adaptación que se ha ido fraguando nuestra personalidad es fundamental para entender de manera actual que tenemos eh, de relacionarnos con el entorno, con la pareja, con los hijos o con el trabajo. Sobre todo nos marca en cómo gestionemos nuestras emociones. Y esa adaptación a la que acabo de hacer referencia Tiene mucho que ver con nuestro equilibrio interior Todos llevamos mmm, Como por decirlo de alguna manera una, mmm, Como una maleta ¿sí? una, matela, una, una maleta psicológica Más o menos consciente De alegrías, penas, tristezas Éxitos, humillaciones y frustraciones Y nuestra personalidad Es el mejor resultado Que hemos podido obtener De las circunstancias que hemos vivido Con las herramientas emocionales A nuestra disposición y esto no siempre se consigue, por eso de vez en cuando nuestro estado anímico hace mm, picos de ansiedad o momentos de gran inseguridad y nos acompaña una voz interior que nos está criticando, juzgando y depresiones que nos bloquean. Miren, Muchos síntomas físicos y psicológicos de los, de los adultos provienen de emociones mal gestionadas en el presente por bloqueos del pasado por heridas mal cicatrizadas o por traumas que, siguen, que se siguen reviviendo. Y entonces, claro, ¿qué pasa aquí? De los problemas de apego vienen los problemas de autoestima. La representación mental que tienes de ti mismo, de ti misma, es decisiva a la hora de construir vínculos y estar en ellos. Lo que está íntimamente ligado con permitirte Hacerte cargo de tus emociones Pedir sin culpa Que el otro se haga cargo de sus actos Y que cada uno asuma la parte de responsabilidad Que le toca a la hora de relacionarse Ustedes saben que Bueno, ya les he hablado mucho de la autoestima Pero básicamente es la evaluación subjetiva Que haces de ti misma Que tienes de ti automáticamente Y esta evaluación está impregnada De sentimientos y pensamientos sobre ti Que a su vez Influyen en en los comportamientos, los cuales también intervienen de vuelta en esos sentimientos y pensamientos. Pues bien, como tu autoestima tiene mucho que ver con la valoración que haces de ti, esta también está vinculada con lo que crees merecer, cómo crees que te ven y valoran los demás, sentirte inseguro o insegura en determinadas situaciones. en general, Solemos hablar de autoestima baja o autoestima alta, ¿cierto? Yo, ustedes saben que yo hablo como de autoestima deficiente o deficiente, en fin. Y una autoestima baja se asocia con una autoestima o con auto, una autovaloración deficiente, ¿sí? Y una tendencia constante a la autocrítica, destructiva, a la inseguridad. Y por otro lado, la autoestima alta se relaciona con la seguridad y con la autoaceptación, una aceptación obviamente realista, con una una autoaceptación acepta, auto sana lo que incluye mimarse cuidarse cuando es necesario pero eh, es bueno también hablar de una autoestima frágil que es una autoestima que fluctúa continuamente a veces parece que estás satisfecho satisfecha contigo y otras veces no lo estás y una autoestima frágil suele estar relacionada con varol, varolar más lo que uno hace que lo que uno es Y eso le pasa a muchos de mis pacientes Lo noto Es como que A ver el resultado también de la autoestima O para uno tener una autoestima equilibrada Hay que hacer una un, Como esta ecuación es Ser, hacer, tener Cierto Pero la mayoría de las personas Cuando tienen una autoestima frágil Se fijan mucho y se enfocan mucho En la última parte de esta ecuación y es en, el, en la última parte que es en el tener ¿Cierto? En lo que puedo tener o en lo que puedo hacer y no en el ser, que eso es en lo que fallamos la mayoría de los seres humanos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tu autoestima no está en su mejor momento, es habitual que te cueste comunicarte, ya que crees que o bien no tienes derecho a expresar tus deseos y necesidades, o bien que estos no serán aceptados o validados por los demás, así que prefieres no compartir esa información y, como ya has visto, sin comunicación directa y sincera, no hay relaciones basadas en la responsabilidad afectiva. Otra forma en la que la autoestima afecta a la, a la responsabilidad afectiva son las defensas que generamos los seres humanos para hacer frente a esconder nuestras inseguridades. Estas defensas se manifiestan en forma de gestión inadecuada de emociones, como los celos, como la ira, los roles problemáticos en las relaciones, como el victimismo o el abuso de poder el hermetismo emocional. Y pensar detenidamente en esto te puede ayudar bastante, no solo a identificar qué defensas o cuáles, eh, sí, tú, qué defensas no te están permitiendo relacionarte con naturalidad, sino también a entender desde dónde se relacionan los demás contigo, según su autoestima, y ser consciente de si ese es un lugar sano en el que debes quedarte o no. Muy bien, pero me estoy yendo mucho por el autoestima <ríe> Vamos a seguir, nos vamos a devolver un poco al tema de eh, nuestra relación emocional y del apego Y es que como se los había nombrado antes, John Bolby eh, llevaba años hablando de ello Y a principios del siglo XX eh, las ideas sobre la educación defendían que la base del afecto entre madre e hijo Radicaba solo en la alimentación y más concretamente en la lactancia según las ideologías que circulaban por el mundo en esos momentos, el desarrollo del niño se basaba solamente en la comida y ya, o en un poco más. Sin embargo, estos psiquiatras y psicólogos como John Bowlby, Harry Harlow y Mary Ensworth demostraron con sus investigaciones que esta concepción era errónea y gracias a ello sabemos hoy en día que el afecto es una necesidad fundamental en la vida de todos los seres humanos, ¿sí? en la vida de los niños y es que miren, lo que encaminó decisivamente a Bowlby hacia la teoría del apego fueron los experimentos con macacos sobre, sobre separación maternal, dependencia y aislamiento social realizados por el psicólogo estadounidense Harry Harlow y es que según la teoría de Bowlby, los bebés nacen dotados de una serie de mecanismos diseñados por la naturaleza para producir una reacción en sus padres, como la succión, la sonrisa, la necesidad de ser acunado, el balbuceo o el llanto. Y en la opinión de él, todos esos estímulos producidos por el bebé están programados evolutiva y biológicamente y tienen una finalidad y es mantener cercanía y contacto con los padres. Y es que miren, Volvi lo vio con claridad. Los pequeños protestan cuando perciben la separación o falta de cercanía con su madre. Esa relación con la madre es decisiva para ellos porque constituye la base segura para explorar el mundo que les rodea. Los cuidados maternos y la salud mental es un trabajo escrito por Volvi y para la Organización Mundial de la Salud advirtió que. Un, a ver, un recién nacido y el niño eh, deben experimentar una relación continua, íntima y cálida con su madre o su madre sustituta permanentemente, en la que ambos puedan encontrar tanto satisfacción como placer, ¿cierto? Añade también en esta investigación y puntualiza que la ausencia de esta relación podría conllevar consecuencias muy importantes e irreversibles para la salud mental. Eh, y era lo que les decía ahorita en un inicio una persona, un niño necesita cuando nace la cercanía sí, estar el, como decía una autora piel con piel, necesita estar cerca de su madre, necesita sentirse cuidado porque esta falta de contacto materno durante los primeros meses de vida es perjudicial para el pequeño por ir en contra de lo que la naturaleza ha diseñado Incluso Volvi eh, realizó investigaciones bastante interesantes en la Segunda Guerra Mundial y vio que mmm, los niños que habían separado de, los habían separado de sus padres en la Segunda Guerra Mundial mostraban un ligero y moderado retraso cognitivo e intelectual y a la vez no sabían gestionar sus emociones y relacionarse de forma sana con el entorno. Por lo que eh, este autor, eh, Volvi o este psicólogo, insistió en la idea de recibir cariño materno y Recibir todas estas necesidades son muy importantes en la vida de un pequeño cara a cara con un desarrollo sano. Si un niño se siente inseguro durante sus primeros años de vida, su organismo y su mente activarán un estado de alerta, es decir, tendrán la señal de peligro y amenaza encendida durante mucho tiempo o quizás durante toda su vida hasta que esa persona quiera afrontarlo. Y es que es una verdad. El apego proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Y ahora, eh, para finalizar este, este podcast acerca del apego, quisiera hablarles un poco acerca de Harry Harlow, que es un psicólogo estadounidense, porque él decide estudiar la teoría del apego propuesta por Volby y realizó un polémico trabajo con monos rezus, que hoy en día no sería posible por la falta de ética del proceso, ¿cierto? Y el maltrato animal. Y el estudio se basaba en separar a las crías de sus madres, así que metió a los monitos en jaulas donde introdujo dos elementos, ¿cierto? Por un lado, una estructura con alambre y un biberón, ¿cierto? Como un teterito adjunto. Y por el otro, un muñeco de felpa, como un peluchito suave, pero sin el biberón. Entonces lo que Harlow buscaba era entender cuál sería el comportamiento de las crías ante la privación materna al tener dos opciones Contacto físico similar a la madre O alimentación O sea, querían ver Qué era lo que las crías elegían Las crías Entonces Bueno, a mí me encantó Porque cuando yo lo leí Me pareció increíble pues, el resultado Y En esta investigación se mostró que las crías Se acercaban al muñeco como al peluche Y solamente se separaban Hacia el alambre o al biberón para alimentarse por ciertos momentos, pero luego volvían inmediatamente como al, al peluche de Felpa. Les recuerdo que el peluche de Felpa era como una era como lo que representaba la figura de la madre, ¿cierto? Como el peluche para los monitos. Así que esto demostró que a pesar de lo que una pueda imaginar, las crías buscan de forma más continuada el contacto con su madre, o con lo que puede ser su madre que incluso la alimentación y este contacto con la madre de felpa era un apoyo de seguridad. Lo que hacían las crías era que se abrazaban a, al peluchito, a la, a, la, a la felpa, cuando tenían miedo o cuando se producía algún cambio en la jaula o cuando se les retiraba a la madre de felpa, las crías empezaban a sollozar y gritaban buscando reencontrarse con la felpa, con el trozo de felpa. Pues bien, este psicólogo, Harlow, Siguió, eh, decidió seguir avanzando en el estudio y realizó más experimentos que son imposibles en la actualidad por la crudeza del maltrato animal, como se, lo, se los he dicho ahorita. Pero lo que hizo fue que enjauló durante semanas, meses o incluso hasta años a otros macacos a los que solo les satisfizo sus necesidades primarias como la comida y la bebida, ¿cierto? Pero no las afectivas, nada de felpas ni de figuras de apego. Y a las pocas semanas, algunos de los pobres macacos empezaron a desarrollar cuadros de pasividad, indiferencia y catatonia irrecuperables. Y otros dejaron de alimentarse, muchos se volvieron incapaces de relacionarse y algunos murieron prematuramente. Por eso, y les digo de nuevo, es necesario que cada uno regrese a su historia y a su infancia, porque. Eh, muchas veces en la terapia lo que me encuentro son personas que me dicen cosas como eh, no, mi, mi mamá sí estuvo, mi mamá pues me servía la comida, esa era su forma de mostrar mi afecto ella nunca me decía que me ama, ya nunca me dice que me quiere, ya nunca me da un abrazo ya nunca me da un beso, apenas está aprendiendo hasta ahora, pero de pequeña y es, es eso, es exactamente eso, quizás nuestro yo adulto ya puede entender que pues sí debido a que mi madre nunca eh, le dieron un abrazo, nunca le dijeron te amo, nunca ella, pues, no me lo pudo dar a mí. Sí, mi yo adulto lo puedo entender. Ahora bien, mi niño interior, eso que guardo allá, esas memorias, ¿lo podían entender en ese entonces? Pues no. Es ahí cuando muchas veces ese niño interior... Eh, sale con esas necesidades insatisfechas en nuestras relaciones y entonces llega un paciente y me dice, sí, es que mi mamá eh, o mi papá, eh, sí, me daban la comida, me preparaban esto, me listaban para el colegio, pero nunca me daban afecto. Y tenemos que saber que todos los seres humanos necesitamos afecto y cuando nos privan del afecto hay consecuencias muy graves en el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestro autoconcepto, de nuestra autoestima creo que hasta ahora la educación y la psicología y la psiquiatría deberían ir de la mano los conocimientos avanzan cada vez más y creo que o sea no consigo que en pleno siglo XXI una educación que dejó de lado la ciencia bueno perdón no que dejó de lado sino que deje de lado la ciencia creo que tenemos que tener muy, muy tenemos que ir muy de la mano de la ciencia porque han hecho ya eh, muchos descubrimientos, por lo cual creo que los maestros, los educadores, los psicólogos, eh, debemos zambullirnos sin miedo en, en este mundo. Y creo que los terapeutas tenemos, tienen que esforzarse en conectar con los profesores y los padres. Y si tú eres padre y me estás escuchando, necesitas, no solamente porque eres padre, sino porque tú también tienes una historia de educarte al respecto, de conocer tu historia, de sanar tus heridas para que no las repita con tus hijos y así lograr potenciar a los hombres y las mujeres del futuro. Así que para finalizar, Harry, Har Harry Harlow ya adelantaba con sus estudios cómo el pequeño, cómo el niño busca sentirse esa cercanía y suavidad para calmarse. Lo tenía claro. Así que la privación del contacto físico durante los primeros años de vida tiene efectos nefastos en la vida adulta y deja una herida difícil de sanar. Difícil, pero no imposible. Bueno, así que desde que el bebé nace, precisa interacción con los cuidadores como alimento básico para su cerebro. Y esa cercanía es el abono para su mente y su cuerpo. Así que después de este primer capítulo del apego, te invito a que empieces a indagar en tu historia, a que te sientes con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, o a que empieces a querer indagar qué pasó en tu vida, ¿sí? Pregúntate, conócete, ese es uno de los pilares importantes y esa es una parte y se los he dicho muchas veces para poder tener una autoestima saludable es conocernos, quién soy, por qué soy de esta manera, por qué me comporto de esta forma, por qué reacciono así, todo eso tiene una historia. Muy bien, pues ahora, y para finalizar, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como arroba steph terapeuta en TikTok igual, Steph García-Terapeuta. Recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify, en Apple Podcast y me encuentran como el consultorio con Steph García. En Amazon también me encuentran con el consultorio con Steph García. Y les dejo también y les recomiendo que me dejen su reseña o su puntuación. Yo no me pongo para nada brava si me dejan un 5. Y si saben de alguien que les pueda servir este podcast, no duden en compartirlo. Hasta la próxima.